0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin Nadalette Lafontasix va nous raconter son histoire. Son histoire, l'histoire d'une femme comblée, ambitieuse et mère de trois enfants qui, à l'aube de ses 60 ans, devient paraplégique après une opération pour une scoliose qui a mal tourné. Du jour au lendemain, Nadalette découvre le monde du handicap et elle doit puiser dans son fort intérieur pour réussir à remonter la pente, pour réussir à ne pas sombrer et surtout pour regagner en mobilité. Elle a choisi de témoigner de son chemin de vie dans un livre poignant qui est publié aux éditions Fauve. Il s'intitule « Le roseau penchant, histoire d'une mère Opération. Et c'est Vincent Geoffroy qui a eu le plaisir de l'interviewer dans nos studios. Je vous laisse d'ailleurs en sa compagnie. Vous êtes en très bonne compagnie avec Vincent. Nous accueillons Vincent Geoffroy jusqu'à 13h sur Vivre FM. Vous écoutez Le Grand Témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Nadalette la bonjour. Bonjour. Vous venez nous présenter votre ouvrage Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération. Pourquoi avoir choisi d'apporter votre témoignage
0: dans la vie, il y a des moments qui sont des moments charnières de, de l'existence où on se repositionne et où on a le choix, euh, un choix qui est celui de tirer profit d'une épreuve ou de ne pas en tirer profit. Et je pense que dans, dans ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de tirer profit, ce qui était un petit peu aussi ma façon de, de vivre avant et dans mes croyances profondes. Et par conséquent, euh, j'ai pensé que cette expérience, la, les, ce que les ressources que j'avais mis en œuvre, pouvaient servir à d'autres et avait peut-être une valeur qui dépassait mon t- témoignage.
1: Vous racontez que vous avez subi une opération qui a changé votre vie négativement. Qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, euh, depuis ma plus tendre enfance, mais pendant un certain temps, puisque je n'ai été opérée qu'à 59 ans, j'ai souffert de problèmes de dos, comme beaucoup de gens, j'avais une scoliose qui, d'une petite scoliose d'adolescence, est devenue une scoliose vraiment dégénérative, arrivant à, à vivre avec parce que j'étais beaucoup dans le déni de cette scoliose et que j'avais mille choses à faire sur lesquelles je n'avais pas le temps de m'arrêter. Cette scoliose à un moment m'a rattrapé. j'étais arrivée à 73 degrés je crois de, de double scoliose qui est un, quelque chose d'énorme et on m'a dit il faut, euh, il faut vous faire opérer. À partir de ce moment-là, la décision a été prise et l'opération a été euh, mise, en, mise en place et qu'en effet j'ai vécu une épreuve particulière.
1: Et vous n'aviez pas peur de cette opération Pour vous c'était quelque chose de banal
0: Ah non, je n'avais pas, pas peur, j'étais morte de trouille. Morte de trouille, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Euh, les, les, les médecins et les chirurgiens que, que j'avais vus m'avaient dit que ce genre d'opération n'était pas banale, mais qu'ils en faisaient plusieurs par, par semaine et que ben, ce n'était pas une, une affaire qu'ils savaient faire. Et en effet, ils n'avaient pas tout à fait décrit dans le détail les risques que je prenais. Et donc, ça a été un grand choc euh, au lendemain de l'opération de me réveiller euh, dans l'état où, j'ai, où j'étais.
1: On ne avait pas prévenu des risques
0: On m'avait par- parlé, de, vous savez, euh, d'en, d'en prévenir, il y a le fait de comprendre ce qu'on vous dit. On vous dit, oui, vous savez, madame, il y a des risques neurologiques. Alors, pour quelqu'un d'à peu près normalement constitué, des oui, risques neurologiques, bon, ben, je ne vais pas être tellement bien... Euh, je vais peut-être avoir un peu mal au dos, j'aurai les jambes un peu faiblardes, il peut y avoir une jambe qui fon- fonctionne un peu moins bien. Mais jamais on m'a dit, tu sais ma fille, tu vas travailler, tu marcheras plus, tu seras paraplégique. Non, on m'aurait dit ça. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je l'aurais pris en considération.
1: Et vous dites qu'avant cette opération, vous aviez une vie en or
0: J'avais une vie en or, je m'en rendais d'ailleurs probablement pas compte, parce que vous savez, il y a trois catégories de femmes, les emmerdeuses, les emmerderesses et les emmerdantes, et moi je fais bien partie des trois catégories, donc je voulais toujours plus... Je voulais, j'étais exigeante avec moi, j'étais exigeante avec le, les autres, et j'avais une vie très, 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 très agréable. Bon, euh, je, je suis mariée de, depuis 27 ans, j'ai trois filles qui sont des chouettes filles, euh, qui vont bien, j'ai un mari qui est, qui est sympa, j'ai des, un groupe d'amis absolument formidable, j'étais active dans des associations diverses et ondoyantes, dont des associations de femmes et autour de la diversité. Je travaillais dans un grand groupe confortablement. Bon, c'était c'est, c'est la vie c'est la vie d'avant et j'étais libre.
1: Vous étiez une femme engagée.
0: Oui, j'ai pas été engagée toute petite, hein, ça m'est pas tombé dessus dans, dans l'enfance, mais au fur et à mesure que j'évoluais dans ma vie professionnelle en tant que femme euh, et notamment paradoxalement en travaillant pour un grand groupe américain IBM où on pourrait penser que la, la peut-être on, on pourrait dire que c'est pas là que la conscience va s'éveiller, en fait elle s'est éveillée probablement avec la maternité. Où je me suis rendu compte que, en travaillant beaucoup avec des, des étrangers, c'est-à-dire je travaillais au niveau mondial dans un premier temps, bah, tout le monde n'était pas comme moi. Si je travaillais qu'un Indien, ce n'était pas la même logique. Si je travaillais qu'un Japonais, c'était encore une autre logique. Avec un Américain, c'était une, une, une autre logique. Avec un Anglais, une autre logique. Et de là, en fait, vous prenez en considération la diversité qui est d'abord culturelle, puis vous passez sur d'autres diversités qui sont. Celles qui sont euh, évidentes pour vous, c'est-à-dire les, les diversités de, de la femme dans un milieu d'hommes, la diversité d'une femme qui est plutôt littéraire dans un milieu technique, et puis la diversité des, des cultures, des religions, euh, des préférences sexuelles. Et IBM a toujours été très en avance là-dessus. Donc moi, ça m'a intéressé culturellement et émotionnellement. Et c'est vrai que depuis dix ans, j'étais très engagée dans les associations de femmes, dans les, dans les assos aussi pour les femmes, euh, euh, j'avais monté un programme de mentoring avec le euh, Professional Women Network et le club du 21e siècle pour euh, mentorer des jeunes femmes issues de la diversité multiculturelle qui avaient fait des grandes études, mais qui à un moment, à 35 ans, elles se retrouvaient avec une situation brillante et elles avaient des problèmes, euh, disons, à se positionner avec un double plafond de verre. Le plafond de verre qui qui, qui, qui est celui des femmes, mais aussi le plafond de verre dû, dû à leur choix multiculturel ou à leur non-choix. Donc voilà, ça, ça c'était des sujets qui, m'in, qui m'interpellaient. Le handicap, je, je, le, je le côtoyais, mais objectivement, je n'avais jamais été euh, active dans ces associations-là.
1: Et vous ne vous étiez jamais vraiment préoccupé de vos problèmes de dos
0: Alors je m'en préoccupais quand ça allait trop mal, c'est-à-dire que... Euh, j'avais des hauts et des bas Bon, quand c'est que de temps en temps j'avais un éclair de conscience et je faisais pendant un an, deux ans euh, de la rééducation de façon forcenée et puis à d'autres moments je laissais tomber la, l'affaire et puis euh, je me disais ah, bah oui je suis un peu fatiguée, il faudrait peut-être que je m'arrête mais euh, j'ai envie de voir tel copain j'ai envie de voir telle expo et je, je me donnais un coup de pied dans les fesses ce qui risque plus de m'arriver aujourd'hui et du coup euh, bah, je continuais et je, j'aurais dû très certainement faire beaucoup plus attention à moi oui, mais non
1: pour raconter dans le livre que vous aviez une relation difficile avec votre mère.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et ce n'est pas un livre de règlement de compte, mais il se trouve qu'en l'écrivant, ce livre, au, au, qui, a, qui a commencé par, euh, en effet, des tableaux d'hôpitaux, euh, j'ai un peu réfléchi à moi. Ça m'a demandé un moment de me poser sur, euh, sur ma vie et je me suis rendu compte que euh, en fait, on est tous euh, quelque part des traumatisés plus ou moins profonds de, l'enf- de l'enfance. On ne s'en remet pas, ou on s'en remet d'ailleurs dans certains cas, et qu'en en fait, euh, cette enfance avec une mère qui euh, ne me désirait pas et qui ne savait pas du tout exprimer son amour, qui savait par contre assez bien exprimer sa haine, m'avait appris des réflexes de survie qui étaient de me taire, qui ont été très vite de partir, qui étaient de faire « rien à faire, je, tout va bien, je, je, je passe par-dessus tout ça ». Et ça, ça m'a servi pendant toute ma vie, c'est-à-dire que jusqu'à 58, 59 ans, me taire, faire comme si de rien n'était, et continuer, et, et dire, euh, même pas en rêve, je continue, c'était, c'était des, des bons réflexes qui m'ont servi. Puis à un moment, ça m'a amené dans un tel déni de mon corps que ces réflexes n'étaient plus bons. Donc c'est en cela que j'ai voulu revenir sur mon enfance, en disant, on a tous une enfance, elle est plus ou moins heureuse, on y a appris des choses, il faut à un moment euh, savoir la laisser partir, la tra- l'avoir travaillée, la laisser partir, et ne pas se re- rester figé dans les réflexes dont certains sont bons, mais certains sont moins bons, on a appris pour survivre. Il est temps de vivre.
1: Vous avez fait un travail sur vous-même
0: Oui, ça depuis de nombreuses années. En fait, euh, je pense que j'ai commencé les, des thérapies vers la trentaine à, à l'âge où on commence à, à réfléchir un tout petit peu plus loin. Maintenant, c'est plus jeune. Hein, mais à, à, pour mon époque, à l'âge où on commence à réfléchir plus loin que, que le bout de son nez. Et puis, il se trouve que professionnellement, j'ai évolué de carrière chez IBM. Je, je suis allée faire plusieurs carrières de coaching. Et ce faisant, je me suis formée à beaucoup de choses, à la gestalt, à, à la PNL, à l'hypnose. Et forcément, on n'en sort pas intact. Donc, je, je, je lis énormément, je fais du, du, du j'ai suivi des, des, des formations où je suis des, des enseignements de développement personnel, spirituel, etc. Ah oui, ça, ça m'a toujours intéressé.
1: Revenons à cette opération, savez-vous ce qui s'est réellement passé
0: Je ne le sais pas et je le regrette énormément parce qu'en fait, euh, la faculté m'a toujours dit dès le réveil Bon, Vous êtes paraplégique, vous ne remarcherez pas, erreur fatale parce que je remarche quand même, hein. même mal je remarche, je suis debout. Et puis euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors quand on dit on ne sait pas ce qui s'est passé, ok, c'est, c'est ce qu'ils disent. Et moi je ne peux pas en tant qu'individu apporter la preuve du contraire. J'ai les comptes-rendus opératoires qui ne disent strictement rien. J'ai le, ce que m'a dit un chirurgien, je n'ai pas de raison de mettre en, 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 en doute sa parole a priori. Maintenant, j'ai aussi tout ce que j'ai entendu autour de moi pendant les mois où j'ai été en rééducation, ce que des gens depuis m'ont dit en me disant, bon, ben, probablement, en effet, il y a eu une lésion de la moelle en L1, L2. Est-ce que de, de, Comment s'est fait cette lésion de, à, à quoi l'attribuer On ne me le dit pas. Le, disons, disons que la rupture publique dit, tu as été vraiment très redressé. En effet, j'ai gagné 6 cm dans l'opération. Et, et en te redressant peut-être trop ou trop vite, ben, la, la moelle a été lésée.
1: Et quelles étaient vos impressions à votre réveil
0: Incompréhension. Bon, bien shooté, hein, quand même. Donc, il euh, n'y avait pas que, que de l'incompréhension euh, m- mentale. Mais euh, j'étais ahurie, et très vite, et je crois que c'est un, des, un des, des, des éléments importants de la résilience, J'y ai pas cru. C'est-à-dire que euh, cette force que j'avais devant l'enfance, en, de, depuis l'enfance, en disant « je ne veux pas qu'on me vole ma vie », elle est revenue en, en, en vague en me disant, mais là, on va encore me faire ce coup-là. Donc, euh, quelque part, oui, je voyais que je ne pouvais pas bouger, euh, que mes muscles ne marchaient pas, qu'il y avait de la sensibilité, mais qu'il n'y avait aucun mouvement. Mais euh, je sentais qu'il, fallait, qu'il allait falloir apprendre un certain nombre de choses et je ne savais pas quoi, mais je n'y croyais pas. Je n'y ai jamais cru que, que je ne remarcherais pas.
1: Vous étiez paraplégique à ce moment-là
0: J'étais paraplégique avec tout ce qui va avec son, du, son urinaire, euh, l'aide, je ne pouvais pas me, me laver, euh, je ne pouvais pas aller aux toilettes, euh, je ne marchais pas. Donc j'ai appris à, pendant un certain temps, on m'avait d'abord verticalisé, et puis ensuite j'ai appris à, à, me, à me transférer sur un fauteuil. À me servir d'un fauteuil euh, manuel, mais avec la, l'arthrodèse, c'est-à-dire avec les deux tiges de métal que j'ai dans le, dans le dos qui bloquent complètement la, le, le dos et mes bras. De toute façon, avec un fauteuil manuel, moi, je m'explosais les bras en plus, donc ce n'était pas, un, pas une solution. Puis un fauteuil électrique, et le fauteuil électrique, ben, j'ai toujours eu ce même problème avec les, les, les trucs à moteur. Je ne suis pas une technique, et là, la première fois où j'ai pris le, le fauteuil électrique, ben, on est allé avec mon mari à la cafétéria de l'hôpital, et il y avait ce joystick pour avancer de 0 à 5 euh, euh, électriquement, et moi, je n'ai pas pensé qu'il n'y avait un, pas de point de, d'arrêt, pas de point mort, donc je suis passée directement dans l'autre sens, de 0 à 5, et je suis rentrée dans le mur. Donc, euh, bon, il y a eu quand même des apprentissages un peu forts.
1: Nadalette, la Lafantasix, restez avec nous. Nous continuons à dérouler votre histoire que vous avez racontée dans le livre Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération paru aux éditions Fauve. On se retrouve après une pause musicale sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM,
0: Jean-Baptiste Berges.
1: Nadalette la vous êtes aujourd'hui notre grand témoin, les défis du quotidien. Vous nous parlez de votre livre Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération paru aux éditions fauves vous venez de nous raconter votre opération vous dites qu'à votre réveil vous étiez à la fois éthéré et emmurée.
0: J'étais éthérée, c'était ma première exposition vraiment à une maladie grave et à l'area. et j'étais, euh, j'avais l'impression de flotter au-dessus de mon corps sans sans, 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 sans donner particulièrement un métaphysique là-dedans et de, d'être de, de, de regarder ce corps qui bougeait pas euh, je ne pouvais rien faire. Et, et je, je, j'avais perdu tout, toutes mes marques. Euh, l'arrêt a duré quand même assez longtemps. J'étais intubée, ce qui était certainement une de mes plus grandes peurs. Euh, j'étais en, dans un état d'aïeurissement euh, et d'épouvante profonde, et de peur profonde, euh, et seule. Parce que euh, bah le, bon, j'avais des visites de proches, mais les nuits et les, les jours sont longs à l'hôpital, et j'étais, et j'étais seule. Et ça a été un moment,
1: oui, très difficile. Vous n'aviez jamais pensé que vous pourriez avoir une perte d'autonomie
0: Je négociais avec moi-même. C'est-à-dire, je me disais, euh, bon, ben, c'est pas grave, en fait, si je cours plus, parce que je cours pas déjà. Mais je pensais pas que j'arriverais à la perte d'autonomie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, je suis debout, euh, je marche avec une canne et et je peux marcher à l'intérieur sans trop de problèmes s'il y a des murs ou des tables ou des objets pour me rattraper. Mais depuis trois ans, j'ai pas été capable. Euh, parce que mes jambes lâchent avec les douleurs neuropathiques régulièrement, de prendre ma canne et de sortir seule pour aller au bistrot du coin prendre, euh, prendre, un, prendre un, un café. Euh, donc euh, la perte d'autonomie et la perte de liberté, je n'ai pas, pas, euh, j'ai pas, j'ai pas percuté dessus. Heureusement.
1: Vous avez pu beaucoup récupérer malgré tout
0: j'ai récupéré quand même des choses essentielles. J'ai récupéré le fait de, de me doucher, de, d'aller aux toilettes toute seule, euh, de me laver, de, me, de m'habiller quasiment seule. Euh, j'ai même passé mon permis de conduire handicapé euh, cet été. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je ne conduisais pas très bien avant et que quelques leçons de conduite m'ont fait pas du tout de mal et que les routes de France sont beaucoup plus sûres maintenant que j'ai repassé le, le, le code, la conduite et que j'ai un, un équipement adapté euh, pour handicapé. Il y, a des, il y a des choses qui vont, hein, et, et je, je m'y accroche et j'en profite. Par contre, c'est vrai que euh, mon autonomie, mon, mon, mon indépendance, ma capacité à, à découvrir, euh, bon, ouais, je ne peux pas prendre un sac à dos euh, et dire, bon, bah, je pars le week-end, marcher quelque part, ou, ou enfin bon, voilà, ce, que, ce qu'on connaît. Hein. Donc ça, c'est, c'est frustrant.
1: Et ce séjour en réanimation vous a beaucoup traumatisé
0: ce séjour en réanimation, c'est, c'est amusant ce que vous dites parce que hier je parlais avec une, une amie anesthésiste et elle me dit euh, tu sais on ne se rend jamais compte quand on est dans ces services de réa de ce que pense le, le patient et c'est cette, cette, ce chapitre sur la réanimation. Je voudrais le faire lire à, tout, à tous mes étudiants parce qu'en fait euh, en réa il y a un autre temps, c'est euh, on est complètement livré, c'est-à-dire que le... le c'est comme si votre corps n'existait pas, c'est comme si votre esprit n'existait pas. On est comme une poupée, comme un mannequin dont quelqu'un se sert. Et c'est, c'est un sentiment assez déprimant. Et en même temps, comme on est complètement impuissant, quelque part, on est obligé de s'intéresser à quelque chose. Enfin, moi, j'étais obligée de m'intéresser à quelque chose. Donc, je regardais euh, les médecins, la, ce que racontaient les, les infirmiers, les aides soignants J'essayais de, de me raconter des petites histoires pour savoir comment était leur vie, euh, qu'est-ce que je, je subodorais. Enfin, c'est, c'était bizarre, c'était très bizarre.
1: Vous écrivez « L'incapacité est une petite mort sociale ».
0: Alors ça, je le crois vraiment parce qu'en fait, il y a très peu de gens autour de moi qui se rendent compte que c'est une souffrance quand on ne peut pas librement sortir dans la rue, que c'est une souffrance de ne pas pouvoir décider de, qu'on a envie de voir tel film ou qu'on a envie de, d'aller acheter trois carottes et d'aller les acheter soi-même. Donc, euh, c'est aussi une incapacité, par exemple, moi qui étais très active dans mes associations de femmes, il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir aller, aller dans des endroits où il y a plein de monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je voudrais aller euh, à un truc qui s'appelle le Parlement au féminin, ben, c'est toute une intendance, il faut que j'ai 4-5 copines qui soient prêtes à prendre le relais euh, pour que je puisse aller aux toilettes, euh, être assise, re- remonter, pas de bousculer dans la foule, enfin bon bref, c'est, c'est compliqué.
1: Vous employez des mots forts, vous parlez d'un chemin de croix.
0: C'est le judéo-chrétien qui remonte. Hein. Mais oui, c'est un chemin de croix parce qu'en fait, quelque part, il y a, il y a les étapes et, et puis, ce qu'on peut espérer, c'est qu'au bout, il y a la résurrection. Mais globalement, oui, il y a, il y a eu des, des moments très, très durs. Et quand, après avoir pris le, de, de, en plein front le, le handicap même, enfin la, la paraplégie, et que quand je commençais à peine, en, en mars 2015, à remarcher avec un déambulateur, et que sont arrivés, ce que connaissent quand même beaucoup de gens handicapés, les douleurs neuropathiques ce qui est un vrai sujet euh, là euh, on était quand même dans, la cro- dans le moment où, où sous la croix euh, Jésus-Christ est retombé hein. donc euh, oui c'est un chemin de croix
1: Vous avez souffert de très fortes douleurs
0: J'ai souffert et je souffre de très fortes douleurs des douleurs dues à l'arthrodèse parce que euh, normalement quand on a ce genre d'opération il faut avoir de très bonnes jambes là euh, sur les jambes ça a été très léger donc euh, j'ai, j'ai, pas de, j'ai, pas, j'ai, j'ai un dos bloqué donc je sollicite énormément mes bras et mes épaules qui sont complètement explosés et là-dessus sur les jambes, en dehors de leur faiblesse propre est arrivé ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques qui sont très perturbantes d'une part parce qu'elles font mal et puis les syndromes des jambes sans repos et parce que c'est douloureux mais aussi très perturbantes parce qu'on ne peut pas les communiquer expliquez à votre entourage qui n'a jamais vécu ça ce que c'est moi je suis, j'en suis incapable et je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui le sache c'est, c'est, c'est pas communicable à quelqu'un qui, les a pas, qui, qui n'en a pas. On peut en parler entre handicapés. Euh, quand on se retrouve, on sait de, quand, de quoi on parle. Donc du coup, il euh, y a cette douleur permanente euh, et elle est très fatigante.
1: Vous vous décrivez comme une handicapée handicapante que voulez-vous dire par là
0: Le fait d'être handicapé, ça handicape aussi mon entourage et que c'est une souffrance pour mes proches, pour ma famille, dans la mesure où La famille est un système, et que dans ce système, quand il y en a un des des éléments qui euh, faiblit ou qui n'a plus les mêmes capacités, ça empêche euh, ou ça oblige les autres à à modifier leur leur comportement et leurs habitudes, et et ce n'était pas non plus leur choix.
1: Et votre mari Jacques vous a beaucoup soutenu
0: Mon mari m'a beaucoup soutenu. Euh, Il a été d'un grand courage. Et c'était difficile parce qu'il avait acheté en quelque sorte, il y a 27 ans, une femme hyperactive qui, qui, qui l'agaçait certainement fortement dans son hyperactivité mais qui assurait toute une série de choses. Et du jour au lendemain, pof, il s'est retrouvé avec une espèce de légume dans un lit et puis il a eu à gérer tout ce que je gérais à la maison et, et sans problème parce que c'était, c'était ma façon de vivre, plus moi, plus les enfants, plus les dossiers administratifs et venir me voir... Euh, à Garches avec une heure de, de trajet tous les jours. Et puis quand je suis revenu à la maison, eh ben, il a fallu tout modifier dans la maison pour moi. Et euh, là où on était deux indépendants euh, amoureux, mais ayant chacun leur autonomie et, et contente de cette autonomie, il s'est trouvé avec quelqu'un qui dépendait de lui et qui était, ce qui n'était pas son choix de vie.
1: Vous écrivez que vous n'aimez pas le mot aidant. Pourquoi
0: alors Je déteste le oui, mot aidant. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je le déteste profondément parce que euh, je trouve qu'il est Euh, dévalorisant. Il est dévalorisant pour moi parce qu'il me met dans une position basse de quelqu'un qui est en train d'attendre de l'aide. Il est dévalorisant pour la personne qui est aidante parce qu'il fait beaucoup plus que de m'aider et ça le met dans une position que lui perçoit comme être un asservissement de, en tant que chauffeur, euh, me faire des courses, de m'accompagner. Donc, euh, c'est pas une pour moi, il pourrait en parler d'ailleurs, mais c'est n'est pas une position que j'aime. Et je dis oui, non. Il euh, y a des aidants qui sont des aidants professionnels, qui sont les gens qui viennent m'aider, de la MD, de, envoyés par la, par la PCH, la MDPH, etc. Mais mon mari, c'est mon aimant. Donc, si on veut que ce couple survive, il ne faut surtout pas que ce soit mon aidant. C'est mon aimant, c'est mon accompagnant, c'est mon... C'est mon, mon amoureux. Cette position des dents est juste, euh, pour mon couple, ce n'est pas, c'est pas supportable.
1: Vous avez trouvé une nouvelle organisation de vie maintenant
0: Je commence à avoir, à avoir une nouvelle organisation de vie. Bon, j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. Bon, je sais que, par exemple, comme je, je dors très difficilement avec les, les jambes sans repos, ben, de toute façon, je ne vais pas être fraîche le matin. Donc, je, 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 j'ai arrêté de vouloir euh, euh, être fraîche le matin. Donc, j'attends le matin de, d'être vraiment éveillé pour me lever et le faire à mon rythme. Donc, j'ai accepté aussi ce temps qui est différent. C'est-à-dire qu'en effet, là où je sautais euh, dans une paire de chaussures et un jean euh, en cinq minutes, bon bah là, il va me falloir 30-40 minutes pour euh, arriver à boucler l'affaire. Euh, et puis, eh bien, le matin, je bouquine un peu, je fais des, des, des petits boulots administratifs, mais je me préserve et je sais que... Si j'ai une activité dans la journée, ben, euh, je ne vais, vais pas m'en mettre plus parce que je ne vais pas avoir la résistance entre toutes les complications de transport, etc., de faire plus. Par exemple, hier, hier soir, je devais aller à un spectacle. J'avais vraiment envie, je l'avais réservé depuis six mois. J'avais vraiment envie d'y aller avec mes filles. Je n'étais pas capable de le faire. J'étais, j'avais une grippe et j'étais hors, hors combat. Et ben, je, j'ai, ce, que je, ce que j'aurais fait avec de la frustration euh, avant, je me suis dit, non, tu ne peux pas, ben, tu ne vas pas. Fini.
1: Vous avez dû renoncer alors.
0: Je, j'apprends à renoncer sans colère. Un peu ralant.
1: Et votre mari peut continuer une activité professionnelle.
0: Alors, il avait pris sa retraite un an avant mon opération, ce qui était, mais il pensait certainement avoir une autre un autre type de retraite. Et il, il dit qu'il et c'est la réalité qu'en effet, je suis un, un, un travail à temps quand même assez complet. Mais euh, on, on a compris l'un et l'autre qu'il lui faut des espaces à lui euh, et que ce n'a rien contre moi et que par conséquent, euh, euh, ben, il faut qu'il ait des espaces de ressourcement. Pour lui, c'est, c'est faire du sport, c'est faire de la gym, c'est marcher dans Paris. Marcher avec moi, c'est du 2 à l'heure, donc ce n'est pas très fun. Euh, donc, il va marcher pendant des heures à Paris, euh, dans des endroits où j'adorerais marcher aussi, mais ça prendrait un temps beaucoup trop considérable. Et, et, et où je me dépatouille euh, où je fais rien, où je fais autre chose. Mais bon, voilà. On, chacun, on essaie de retrouver un, 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 un équilibre où il garde des, des espaces pri- privés. où moi, j'essaie d'en retrouver. C'est pas très très facile, mais l'écriture en fait partie. Et voilà, on réapprend.
1: Nadalette la Fantastique, restez avec nous. Nous allons voir comment vous avez surmonté cette épreuve. Que vous racontez dans le livre Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération paru aux éditions Fauve. On vous retrouve après une courte pause dans Le Grand Témoin, Défi du quotidien sur Vivre FM.
0: Midi 13h,
1: Le Grand Témoin, Défi du quotidien sur Vivre FM,
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: Nadalette, dans votre livre, vous parlez longuement de votre séjour de rééducation. À l'hôpital de Garche, qu'est-ce qui vous en reste
0: et Il me reste plein de choses. Il me reste le fait de que, d'abord des amitiés, notamment par exemple Mathieu Firmin qui a fait ce très beau documentaire "Lève-toi et marche". On était ensemble à Garche. Je le, j'ai, j'adore son documentaire. C'est un garçon de talent et c'est un très beau témoignage. Et puis, euh, un certain nombre de, 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 de fa- de, d'amis, euh, des, des femmes, on n'était pas très nombreuses à garcher Il n'y a pas de, beaucoup de, de parité dans, dans ce genre de, d'établissement. Et on ne va pas pour une fois réclamer la, le 50-50 entre les femmes et les hommes. Mais euh, j'ai eu des amis qui ont eu cette même opération et pour lesquels ça s'est bien passé. Et puis, beaucoup de gens que, avec les... Et puis dans les choses qui, qui m'ont resté, c'est de, de se dire, attendez, euh, relativisons... Il y a des moments où moi j'allais mieux que d'autres. Il y en a, des, il y a des, il y a des cas qui étaient plus graves que les que les miens. Il y en a d'autres qui se, se sont réparés plus vite. Et du coup, on, a, on est à garge dans une espèce... d'abord, on ne parle pas tellement de nos, de, de nos souffrances euh, et on est dans un grand respect les uns des autres et on est content des progrès que les uns et les autres font à un moment. Donc il y a, y, a, y a pas, je peux pas dire que c'est un moment de que, que ne, si ce n'est, euh, j'allais dire le L'alimentation euh, et l'hôtellerie, c'est, c'est pas un mauvais moment de vie. J'ai eu des, des, des relations très intéressantes avec des gens à Garches. Bon, en même temps, il y a le monde des soignants et, et c'est un monde fabuleux que je connaissais pas. Moi, je savais pas ce qu'était un ergothérapeute. Hein. Euh, et c'est, c'est un métier formidable. Et j'ai été très, très accompagnée euh, et avec beaucoup de bienveillance par les kinés, les aides-soignants, les infirmières, les médecins. Euh, les ergothérapeutes il euh, y a forcément une, une forme d'intimité quand la, per, la personne qui vous met pour la première fois en balnéothérapie à l'eau alors que vous, votre corps n'est que souffrance et que vous avez cette impression absolument divine de ne plus souffrir et de pouvoir un chouïa plus vous, vous mouvoir dans l'eau et en même temps votre corps est un culbuto et vous pensez que vous allez vous casser la gueule et vous noyer dans les 30 secondes donc euh, à la fois une peur, plaisir, euh, émotion et tout ça c'est, c'est, les gens avec qui on vit ce genre de moment, c'est 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 extrêmement riche. Il y a plus de de, on, on se fout de ce qu'on a fait dans la vie professionnelle, de qui on est, de sa famille, de ceci, de cela. On est tous dans dans un truc difficile. Euh, on s'aide comme on peut. Euh, on a des moments. Euh, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés peut-être dans la vraie vie. On on part. Il euh, y a il y a des organisations très chouettes qui nous emmenaient une fois par par semaine quand ça a été possible en camion tous en fauteuil au cinéma de Rueil, euh, c'est des bons moments. Euh, c'est des bons moments. Et puis la présence, les amis, les vrais, ceux qui ont, ont pu rester euh, auprès de moi, qui sont venus de, très souvent à Garches, euh, c'est aussi des, des, des moments d'amitié très très forts.
1: Vous avez senti une solidarité à Garches
0: Il so- y a une solidarité entre les malades, oui. Euh, avec beaucoup de pudeur, mais il euh, y a une grande solidarité entre les malades. Et puis, il y a une solidarité sociale. En effet, je, je vous parlais de l'aumônerie, de, de, des associations, etc., qui font vraiment un travail très courageux et remarquable. Et, et il faut que ce, ce genre de structure persiste. Et puis, il y a une solidarité de... J'ai, j'ai, j'ai toujours été un animal social. Donc, j'ai, j'avais un, un, j'ai un grand groupe d'amis et j'ai toujours été euh, proche de mes amis, mais, y a, mais, pas, mais pas, pas toujours parfaite. C'est-à-dire que je ne sais pas si moi, je serais allé comme certains de mes amis... Tous les 15 jours à Garche, à Perpète-les-Oies, pour voir quelqu'un qui était installé à Garche. Donc, j'ai, j'ai été très touchée parce que pendant ces 8 mois, moi, j'ai eu quand même quelque chose comme une ou deux visites par jour d'amis. Donc, c'était top sim.
1: Dans le livre, vous parlez même d'un anniversaire surprise.
0: C'était, c'était absolument incroyable parce que, bon, moi, je suis une spécialiste de la fête. Hein, ça, ça a été un. un ça a, depuis que j'ai 20 ans, chaque fois qu'il y a une occasion de faire une fête, je suis partante. Alors c'est sûr que pour mes 60 ans, j'avais imaginé autre chose que l'hôpital de Garche, comme, euh, comme euh, nightclub. Et puis, le, le jour de mes 60 ans, bah, rien ne se passait. Je sais que Jacques faisait quelque chose à la maison le week-end d'après, mais bon, j'avais 60 ans. C'était le 28 mars et euh, bah, j'étais à Garche. et c'était un peu sinistre. Et, et puis sur le coup de 7 heures, bah c'est, c'est l'heure du blues, on va vous apporter à manger, c'est pas déjà très, très, très enthousiasmant comme, comme nourriture, euh, et puis plus rien ne va, va se passer, les, les, les soignants, pour ceux qui, qui sont totalement invalides, ils nous poussent à être en, en chemise de nuit parce qu'on ne va pas pouvoir se, euh, déshabiller 60 personnes à la fois. Et à vers 7h du soir, j'ai trois copines qui ont débarqué. Euh, champagne, champagne, macarons, fleurs, euh, euh, des verres, enfin, euh, la totale, une bougie, enfin, etc. Pour, pour, pour me fêter mon anniversaire. Elles ont fichu un soupe, pas possible. Euh, on a euh, embarqué dans la, dans la foulée de ma, ma voisine de, de chambre qui était ravie de, de cette animation. Les médecins, les internes sont passés, à mon avis, ils étaient plus intéressés. Par, de, de voir mes copines euh, qui, foutaient, qui foutaient un peu le bazar que, que par le, le dossier médical à ce moment-là. Mais c'était hyper, hyper chouette. Ils ont fait comme s'ils ne voyaient pas qu'on était en train de légèrement picoler. Enfin, à, à l'époque, surtout elles, parce que moi, <rire> c'était le champonni. Euh, et c'était vachement sympa.
1: Vous avez aussi droit à une permission un jour pour faire la fête.
0: Oui, vous savez, on ne fait pas les, les équipes qui gagnent. En fait, une de mes filles avait ses, ses, ses 20 ans. Et elle aussi, bon, bah, elle ne elle comprenait pas très bien pourquoi sa mère euh, euh, n'était pas là pour ses 20 ans. Donc, euh, pff, je lui ai dit, écoute, c'est bien, tu ne peux pas le faire le week-end, parce que si je suis là, euh, si vous, vous êtes 40, clampins en train de, de picoler là où il y a mon lit médicalisé, ça ne va pas être hyper sympa, ni pour vous, ni pour moi. Donc, tu vas le faire en semaine. Et tu sais, en, en semaine, bah, chérie, je suis à l'hôpital, euh, bon, je ne peux pas. Et puis, trois jours avant, mais j'avais les boules. Très, très énervé Et puis, de fil en aiguille, j'apprends qu'on pouvait avoir des permissions exceptionnelles. Je, je file voir le médecin et je négocie. J'ai, j'ai cette permission. Je pars pour la première fois seule, en voiture médicalisée, euh, attaché sanglé sanglée dans mon, dans mon fauteuil. Ça tanguait. Je, je tombais sur la... Puis c'était magnifique. C'était la nuit. Il y avait la tour Eiffel. Enfin, c'était juste un film de Woody, de Woody Allen. Et j'arrive à la maison. Il me véhicule en dehors du truc, et là, Antoinette est tombée dans une... d'émotion.
1: Est-ce que vous êtes toujours en colère aujourd'hui
0: Non, en fait, je ne suis pas en colère. C'est pas... Alors, ça, c'est un truc important ce n'est pas un livre de revanche. Bon, c'est sûr que je ne suis pas ravi de cette opération et qu'il y, y aura probablement des conséquences à, à regarder de très près. Mais je ne suis pas en colère parce que le choix de, d'être opéré, malgré tout, c'est le mien. Euh, le choix de vie c'est, c'est le mien et puis euh, ça sert à rien la colère c'est destructeur ce qu'il faut c'est regarder où on en est regarder une épreuve et se dire comment on peut lui donner un sens bon un sens ça a été pour moi de, d'évoluer parce que je reconnais que j'étais euh, beaucoup plus rigide, rigide et, et fatigante avant Bon, je suis encore très rigide et très fatigante mais ça s'est amélioré et puis euh, aussi ça a été d'écrire quand j'avais 20 ans, j'avais dit dans ma famille un des, des, des trucs que j'ai peut-être dû oser dire, c'était de dire « oui, j'aimerais écrire, donc je pourrais peut-être faire euh, des études littéraires, du, du journalisme, je ne sais pas ». Et mon père m'avait regardé en me disant euh, « hmm, peut-être secrétaire ». Et puis, bon, un on avait on, a, on avait enlevé le bœuf. Et puis après, bon, j'ai eu une carrière professionnelle très, plutôt intéressante et réussie, et, mais jamais le temps de, de me poser. Et puis là, euh, ben, j'ai eu le temps de me poser. Et à un moment, j'ai commencé à écrire, donc à peu près un an après mon opération, des tableaux d'hôpital, d'hôpital et puis ce, ce texte fort violent sur, sur mon enfance. Et tout ça, c'est, toute la mosaïque s'est mise en place un petit peu comme, comme un tra- tableau pointilliste. Et à un moment, je me suis re- retrouvée en me disant Mais oh, t'as fait quoi T'as fait un bouquin Et là, il y a une, une grosse décision qui est, qui, est, qui est à prendre. Après avoir fait lire le draft. Euh, le brouillon à Jacques parce que s'il si, euh, m'avait dit euh, euh, touche pas au Grisby j'aurais quand même re- révisé mes positions c'est de dire bon maintenant pendant des années j'ai été celle qui promouvait les o- l'autre qui euh, travaillait etc. Maintenant c'est, la, c'est le plaisir c'est accepter de, de me dévoiler, c'est accepter de m'exposer et c'est accepter de prendre le risque de, à la fois de l'échec et de la réussite de, 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 de ce livre et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai pris la, 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 la belle décision pour ma vie, c'était de dire, ok, je, je, je finis ce, ce, ce livre, je trouve un éditeur et je, et, et, je, et je deviens écrivain.
1: Vous avez décidé de ne pas porter plainte
0: C'est un, un chouïa plus, plus complexe, en fait. On est dans de, plusieurs phases, pour être tout à fait honnête avec vous. On a une assurance, pour l'instant, accident de la vie. Euh, et on, on regarde la façon dont ils vont ou non indemniser hein, ce handicap, je ne suis pas certaine complètement que euh, les assureurs euh, euh, aient pour but de, d'indemniser complètement les gens. Donc, j'attends pour l'instant d'en avoir la preuve ou de savoir si c'est une assurance alibi. Bon, pour l'instant, j'ai fait des, des visites d'experts. Je suis un peu, de, un peu... J'attends les résultats. On va voir ce qu'il en sort. Euh, mais de toute façon, sinon, j'ai une, ass- une assurance juridique comme, tout le monde, comme beaucoup de gens. Et, et s'il faut... Euh, bon, on va, je vais repasser par la case euh, avocat, omnia, etc mais je n'avais pas envie de m'en occuper pour l'instant c'est-à-dire que
1: euh,
0: on ne peut pas être sur tous les fronts
1: Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture
0: Non, pour, oui et non c'est-à-dire que non parce que là je vis l'instant présent, c'est-à-dire que je vis que ce livre vient de sortir, je vis son, son, son lancement je, 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 profite de, je profite d'être là aujourd'hui avec vous et de cette interview Mais bien, c'est-à-dire que je, je suis en train de me projeter dans demain je suis là et je suis contente de ça euh, et puis euh, voilà et de, d'accompagner ce livre dans son lancement oui je vais réécrire j'en suis persuadée mais je vais laisser les choses se faire en moi à leur rythme, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon Ça, c'est très différent
1: donc on peut espérer pouvoir lire de nouveaux livres de, de la Dalet la sans, forc-
0: sans forcément passer par une opération <rire> pour pouvoir écrire un livre oui.
1: vous avez trouvé une nouvelle vocation alors
0: j'ai, j'ai trouvé en fait une vocation que j'avais et que je n'avais pas osé mettre en place et c'est, et c'est là, euh, on parle de, souvent de bénéfice caché et c'est le bénéfice caché de, de l'épreuve c'est-à-dire qu'en effet ça m'a donné le temps et l'énergie de, de me consacrer à l'écriture et le retour que j'ai à la fois sur le témoignage sur un plan résilience mais aussi sur le témoignage sur un plan écriture il est quand même euh, excellent euh, et, 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 et je, il, me, il me donne toutes les raisons d'espérer
1: Merci beaucoup Nadalette. Je rappelle, votre livre s'appelle « Le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération » aux éditions fauves. Merci beaucoup pour votre témoignage.